0: Herzlich willkommen beim WeShowIt-Podcast. Mein Name ist Pia Böckhoff und als Stimme von WeShowIt treffe ich hier wie immer im Podcast interessante Menschen, um mit ihnen über die Digitalisierung, Zukunftsvisionen und ihren digitalen Lifestyle im Alltag zu sprechen. Mein heutiger Gast ist Rechts- und Medienanwalt Christian Solmecke. Neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt ist er Autor diverser Bücher und war lange Zeit als freier Journalist und Radiomoderator zum Beispiel für den WDR tätig. Seit 2010 ist Christian Partner der Kölner Kanzlei Wildebeuger-Sollmecke, wo er Mandanten in den Bereichen Medien- und IT-Recht vertritt. Federführend betreut er in der Kanzlei unter anderem die Social-Media-Kanäle, wo es, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, auf YouTube mit über 270.000 Kanalabonnenten extrem heiß hergeht. Doch damit nicht genug. Er ist Gründer und Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Kommunikation und Recht im Internet, kurz DIKRI, sowie Vorstandsmitglied der Initiative Nachrichtenaufklärung. Hier haben sie sich zur Aufgabe gemacht, die Öffentlichkeit auf Themen und Nachrichten aufmerksam zu machen, die ihrer Meinung nach in den Massenmedien etwas vernachlässigt werden. Wir sprechen über seinen Weg von der Uni zu einem der bekanntesten Medienanwälte Deutschlands, wie er und seine Kanzlei YouTube nutzen, um rechtliches Wissen kostenfrei für alle zur Verfügung zu stellen, welche Gemeinsamkeiten er mit der Serie Better Call Saul hat und warum er Jeans und Sneaker dem Anzug vorzieht. Aber jetzt genug gespoilert, legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß beim We Show It Podcast Nummer 4.
1: Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.
0: Ja, hallo Christian. Äh, vielen, vielen Dank, dass wir quasi heute dich hier besuchen dürfen, mal fernab von unserem Podcast-Studio. Sehr gerne. Ähm, ja, wie man so startet, ich sag gerne jetzt mal Eröffnungsplädoyer. Erzähl doch mal ein bisschen erstmal für alle, die dich nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Und ganz wichtig am Anfang, DSGVO-konform dürfen wir deine Stimmaufnahme benutzen.
1: Ja, okay, natürlich dürft ihr die benutzen. Witzigerweise braucht ihr dafür nicht einmal eine Einwilligung, aber dazu später mehr. Vielleicht zu meiner Person. Ich bin Christian Sollmecke. Ich bin Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Sollmecke. Und der eine oder andere kennt dieses Intro vielleicht aus unserem YouTube-Kanal, denn zu Marketingzwecken betreiben wir auch einen relativ großen YouTube-Kanal mit 270.000 Abonnenten und haben darüber auch sehr viele Mandate bekommen. Können wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen, wie man als Anwalt auf YouTube kommt und wir machen hier mit der Kanzlei viel Medienrecht, aber nicht nur Medienrecht. Wir haben hier auch Gesellschaftsrechtler, wir haben Spezialisten fürs Markenrecht, fürs Arbeitsrecht. Das ist ganz gut gewachsen. Alleine über die sozialen Netze haben wir es geschafft, innerhalb von acht Jahren die Kanzlei von acht Mitarbeitern auf 80 Mitarbeiter jetzt hochzuschrauben. Also unglaublich, was da drin ist, wenn man in Social Media so ein bisschen oder vielleicht auch ein bisschen mehr aktiv ist.
0: Ich wollte gerade sagen, das, das klingt auf jeden Fall nach Skalierung. Ähm, jetzt hast du natürlich äh, viele Themen, die wir auch auf jeden Fall heute besprechen, angesprochen. Mich würde aber noch mal ein bisschen äh, auch mehr interessieren, äh, wie bist du denn überhaupt dahin gekommen? Also erzähl mal so ein bisschen auch deinen Werdegang.
1: Also eigentlich wollte ich immer Journalist werden. Das war so das, was ich mir mal vorgestellt hatte. Ich habe mit 15 schon angefangen für unsere Lokalzeitung in Gefelsberg, wo ich ursprünglich herkomme, zu schreiben. Ich habe äh, unsere Schülerzeitung damals am Gymnasium Gefelsberg geleitet, war dann... Rasender Reporter bei Radio ennepe Ruhrkreis ging dann nach Köln, bei Radio Köln und dann kam der große WDR und dann war ich zehn Jahre sogar Nachrichtensprecher für WDR 2, fürs Studio Düsseldorf dort. Insofern war schon eigentlich alles ganz gut vorgezeichnet. So habe ich mir auch mein jura Jurastudium finanziert und ich dachte mir, naja, es kann ja nicht schaden, Jura zu studieren, wenn man Journalist werden will. Journalismus selbst brauchte man damals, um es in Dortmund studieren zu können, einen Abischnitt von 1,0. Den habe ich nicht ganz gekriegt. und. und äh, war schon stolz. Ja, ja, war schon stolz. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machst du mal ein bisschen Jura. So, und dann, ähm, Jura ist, ist relativ trocken, also das Vorurteil muss ich leider bestätigen. <lacht> äh, tatsächlich ist das Studium jetzt nicht ganz so prickelnd. Jedenfalls für mich war es nicht so sonderlich prickelnd, aber ja, ich habe es dann einfach gemacht. Und ähm, äh, zwischen dem ersten Staatsexamen und dem zweiten habe ich noch ein LLM draufgesetzt, so ein Master. Und das war ein Master, der in Hannover und in Löwen in Belgien, so einer ganz alten Unistadt, aus dem 15. Jahrhundert ist diese Unistadt, äh, absolviert habe. Und da haben wir Medienrecht gemacht, Internetrecht. Es ging um Computer, meine Leidenschaft. Das äh, war wann? Äh, das Hannover? ist jetzt äh, auch schon wieder 18 Jahre her. Ja, so Das war jetzt im Jahr 2000. Und... Ähm, und da habe ich dann meine Leidenschaft entdeckt fürs Medienrecht und dachte so, hey, du kannst ja richtig was reißen, wenn du Computer verstehst, wenn du das Internet verstehst und die Leute dann entsprechend beraten kannst, weil du kapierst, worum es geht, wenn die hier ein neues start gründen wollen. Und dann habe ich gesagt, jetzt machst du das auch mal ein bisschen und da bin ich bislang eigentlich hängen geblieben, wenn man so will. Und in letzter Zeit, in den letzten Jahren, komme ich wieder zurück zu den Medien, zur Medienproduktion. Einfach in der Form, dass ich jetzt nicht mehr so oft bei Gericht bin, sondern jetzt auch viel YouTube mache und viele unserer medialen Kanäle bespiele.
0: Da bist du mir tatsächlich vor vielen, vielen Jahren auch das erste Mal begegnet. Da kann ich mich noch tatsächlich daran erinnern, weil das wirklich ein, ja, ein prägender Moment war, weil ich mir selten... Äh ja, Leute, mit denen ich dann ja jetzt spreche, auch so einfach merken konnte. Da bist du mir begegnet bei Stern TV. Äh, ist ja, sag ich mal, ein Format, in dem du ab und zu oder regelmäßig sogar mal auftauchst. Ähm, wo du ja quasi, ja, deine volle Expertise, Medienrecht, viel Internet, das machen die ja jetzt gerade, wenn es um Chatboards und den ganzen Kram da gibst du ja überall gut deinen Senf dazu. Bist du denn durch... Äh, durch Zufall äh, quasi so ein bisschen auch in diese ganze Senderthematik und Formate reingerutscht? Oder war
1: das, wie du es gerade beschrieben hast, schon auch ein sehr bewusst gewählter Weg? Das war sehr bewusst gewählt. Und zwar kann ich auch ungefähr sagen, wie das anfing. Damals noch in Gevelsberg und ich wohnte aber in Köln. Also ich habe in Gefelsberg gearbeitet, das war mein erster Job, aber da ich in Köln studiert hatte, meine jetzige Frau da noch wohnte und auch jetzt immer noch wohnt, war es klar, ich musste immer pendeln. Und jedenfalls hatte ich jetzt diesen ersten Job in Gevelsberg, das war ein Anwaltsnotariat. Und das Erste, was ich am ersten Tag dort machte, war, wie bitte, ihr habt eine Webseite, aber keinen Blog, ich kümmere mich drum. Gebt ihr mir das Geld, dann lasse ich es euch programmieren. Ich dachte, nio, der, der geht ja mal gut ran hier, erster Tag. Und er sagt, ich mache erstmal einen Blog. Und dann habe ich angefangen zu bloggen. Das heißt, das war schon strategisch genauso gedacht, dass ich mal der Meinung war, ja klar, wir müssen hier bloggen, um in die Öffentlichkeit zu kommen. Und dann kam eigentlich der große Tag, an dem dann... Ich gesehen habe, was Medien auch fürs Kanzleigeschäft bedeuten. Ich fuhr mal wieder aus Köln nach Gevelsberg und stand im Stau am Autobahnkreuz Köln-Nord. Und ich hörte eine Nachricht im Radio bei WDR 2. Internationaler Tauschbörsenring zerschlagen 130 Hausdurchsuchungen in ganz Deutschland. Und ich hatte einen dieser Verbrecher. Das war ein 16-jähriger Jugendlicher, der damals noch eine Software namens da genutzt hatte. Der hast du Napstar, vertreten, also oder was? Den Jungen habe ich vertreten. Oh, okay. ja, das war also ja. ein ganz normaler ja, ja. 16-Jähriger. Ja. Und das Haus seiner Eltern war durchsucht worden. Und die Medien, die taten jetzt so, als wenn hier die organisierte Kriminalität zerschlagen worden wäre. Und ich sagte so, die haben überhaupt keine Ahnung. Das müssen wir richtig stellen. Und ich fuhr dann nach Gevelsberg und habe dort in dem Blog verfasst: Liebe Leute, wer auch immer das hier lesen will, hier sind keine mafiösen Strukturen zerschlagen worden. Peer-to-Peer-Tauschbörsen funktionieren so, dass sich ein Jugendlicher mit dem anderen vernetzt. Und die Häuser, die hier durchsucht worden sind, sind die Häuser von deren Eltern. Also, das, was hier verbreitet wird, stimmt so nicht. Damals gab es noch kein Facebook, deswegen verbreitete sich die Nachricht als erstes in der Blogger-Szene. Ein Blogger referenzierte wieder darauf. Und am Nachmittag desselben Tages bekam ich einen Anruf. Ein Anruf vom ZDF Heute-Journal mit der Frage, ob ich ein Statement dazu für die Abendsendung abgeben könnte. Das war für mich auch neu, habe ich aber gemacht. Und dann merkte ich, was passiert, wenn man einmal zu einem Thema in den Medien war. War man einmal zu einem Thema in den Medien, von da an ist man Experte. Ja, und ich war plötzlich Experte für alles, was Internet und Recht betraf. Und so nahm die Maschinerie ihren Lauf und man hatte danach immer wieder neue Interviews. Ja,
0: das heißt aber, du bist natürlich das so ein bisschen auch Zeitgeist. Du hast natürlich da, äh, glaube ich, mit deinen Interessen äh, plus dem Zeitpunkt, ich sag mal, 18 Jahre, vor 18 Jahren Internet. Du hast gerade schön beschrieben, ähm, ja auch, glaube ich, ganz gut, ähm, ja, ein Kern und eine Zeit getroffen, um dich da auch perfekt zu platzieren. weil Ich glaube, dass das heute bestimmt. Ja, heute wär's dann einer von vielen, der dann erstmal sich beweisen müsste
1: gegen alle. Das stimmt natürlich, es wäre heute etwas schwieriger, gerade im Internetrecht, ähm, weil es da einfach viele gibt. Die Jungen rücken danach, aber ich habe hohen Respekt vor den jungen Willen, die da kommen und beobachte die auch sehr genau. Die kennen wiederum die Chatbots noch besser als ich. Das muss ich mir jetzt alles genauestens angucken, anlesen. Die haben vielleicht auch mehr Zeit als ich, so viel Zeit, wie ich damals hatte. Und deswegen sage ich, okay, da wird es wieder neue geben, die auch was ganz Interessantes machen und die habe ich im Blick. Von denen will ich wieder was lernen und das schaue ich mir auch sehr genau an, aber tatsächlich, wir waren oft früh dran glücklicherweise. Auch mit unserem YouTube-Kanal haben wir schon 2010 begonnen, also vor acht Jahren. Da gab es noch nicht so viele Anwälte ähm, auf YouTube, jetzt übrigens auch immer noch nicht glücklicherweise.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, so, so richtig viele nicht. Äh, ist das denn, äh, aber das ist auch wieder eine schöne Überleitung, ist das für dich denn als, ich es jetzt mal wirklich als Anwalt und jetzt nicht als medialer äh, Anwalt, Eher ein Vor- oder teilweise auch mal ein Nachteil, dass ihr äh, oder du auch im Gesamtkonstrukt dieser Kanzlei ähm, euch so extremst, zumindest für mich in der Wahrnehmung, medial auch anders platziert, als es, ich sag's mal, der klassische Rechtsanwalt macht.
1: Der klassische Rechtsanwalt platziert sich medial überhaupt nicht. Also äh, kann man sich fragen, was ist besser? Entweder man geht ein bisschen als Rampensau nach vorne und ist in der Öffentlichkeit, tummelt sich. Oder man macht gar nichts. Und da muss ich klar sagen, würde ich gar nichts machen, würden wir auch nicht an das Geschäft kommen, an das wir im Moment kommen. Denn das will ich nicht verschweigen. Das macht mir zwar alles Spaß und ich lebe das auch, aber noch mehr Spaß macht mir Zeit, mit meiner Familie zu verbringen. Das heißt, wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, ich mache doch wieder da eine Spur weniger. Man hat natürlich immer die Wahl, aber man würde dann vielleicht eine Spur weniger machen und da nicht mehr so reinhauen, Nee, nee, es ist schon so, dass ich sage, das bringt's richtig und das ist jetzt auch nicht nur, dass ich das glaube, sondern ich weiß das, was es bringt. Zum Beispiel weiß ich, einfach um diesen Kanal mal zu nennen, dass wir über unseren YouTube-Kanal 10.000 Mandate bekommen haben. Ich habe vorhin erwähnt, dass wir 270.000 Abos haben, aber wir haben, das ist aber irrelevant, was bringen mir viele Abos, was bringen mir 50 Millionen Zuschauer oder Klicks auf Videos, die ich bislang hatte. Ja, die Qualität
0: ja zählt halt, ne? die Qualität dahinter. Und, und das ist nicht und sinnvoll, das, die
1: Masse. Und vor allem das Geschäft. Genau. Ja, so, das muss man dann sagen. Da bin ich dann doch noch Unternehmer und Geschäftsmann genug, dass ich sage, ich mache das, weil es mir Spaß macht, aber natürlich auch, weil es Geschäft bringt. Und diese 10.000 ähm, Mandanten, da fragt sich der eine oder andere, woher weiß der das überhaupt, dass der 10.000 Mandanten über YouTube bekommen hat? Das kann ich euch auch erzählen. Ich habe im Abspann der YouTube-Videos eine Telefonnummer. Die ist nur bei YouTube zu sehen und ich mache einfach eine Strichliste in Excel. Wer ruft die Telefonnummer an und ist der Mandant geworden oder nicht? Das ist ein Hack. Ja, Also ganz ah. simple Lösung, aber damit weiß ich das. Und deswegen mache ich kaum eine Kampagne, die ich nicht messen kann. Also gerade wenn wir Marketing machen, wie AdWords oder Facebook-Kampagnen, überlege ich mir immer vorher, wie messe ich denn den Erfolg. Denn... Da kann man ganz schön viel Geld verbraten. Nicht in den Medien, da könnte man nur Zeit verbraten, wenn man da Interviews gibt. Das ist aber auch schwer zu messen, ob das immer so viel was bringt. Das ist nur so ein Gefühl. Aber wenn wir richtig Geld in die Hand nehmen, um Werbekampagnen zu starten, dann habe ich auch vorher immer ein Messtool drauf sonst starte ich gar nicht erst damit.
0: Wie, wie muss ich mir das bei euch jetzt äh vorstellen, weil da würde ich jetzt gerne mal dazwischen greifen. Wie sieht bei euch so eine klassische Kampagne auf? Weil, wenn du sagst, gerade der normale Rechtsanwalt, der findet da nicht statt. Ihr findet da ja auf jeden Fall statt. Welche
1: Range bedient ihr da so alles? Also, wenn wir von, wenn ich von Kampagnen rede, wo wir wirklich auch Geld in die Hand nehmen, also YouTube ist ja ein bisschen was anderes, da produzierst du Videos und versuchst, den Zeitgeist tatsächlich zu treffen. Und wenn ich von Kampagnen rede, dann geht es zum Beispiel um unsere AdWords-Kampagnen, die machen wir schon seit ja, zehn Jahren und ähm, das sind sogenannte pull Kampagnen. Das heißt, wir versuchen, die Menschen an uns zu ziehen, die ein Problem haben. Warum Pull? Naja, die suchen etwas bei Google und dann haben die schon das Problem und ich muss sie nur auf mich lenken und ranziehen. Und was sind das für Probleme? In der Regel haben die irgendeine Abmahnung bekommen. Zum Beispiel eine File-Sharing, eine Tauschbörsenabmahnung. Und dann sind wir eben, ganz simpel gesagt, mit einer Anzeige dann bei Google Platz 1, 2 oder 3, du hast eine Abmahnung bekommen von der Kanzlei Waldorf-Frommer, das ist eine große Münchner Kanzlei, die gerade Tauschbörsenabmahnungen ausspricht, wir helfen, Kanzlei Wildeborger hat Erfahrung mit zehntausenden Abmahnungen in diesem Bereich. Das sind unsere Pull-Kampagnen. Das neueste, was wir machen, sind sogenannte Push-Kampagnen. Push-Kampagnen, da heißt es, und man will den leuten quasi ein ähm, überhaupt muss sie erst sensibel machen für ein thema sie haben noch gar nicht ihr problem erkannt und ich muss ihnen erst erklären dass sie da ein problem haben und diese push kampagnen die machen wir gerade im gesamten dieselskandalbereich ähm, da geht es darum dass wir dieselfahrer erreichen und sagen hey wir haben eine einfache möglichkeit gefunden wie du deinen karren wieder los wirst ähm, nämlich durch den widerruf deines kreditvertrages also es ist einfach nur eine formelle problematik die wir da sehen und da haben wir hunderte Dieselfahrzeuge wieder zurückgegeben an die Autoverkäufer und haben die Verträge mit den Banken abgewickelt und wenn der Kreditvertrag nach 2014 ist, sind die Leute das Fahrzeug sogar komplett umsonst gefahren und das weiß ja noch gar keiner. Also es ist eine Push-Kampagne, die man den Menschen über Facebook näher bringen kann. Ja und das sind so die beiden Bereiche, in denen wir uns tummeln und wo ich auch jeden Tag was dazu lerne. Ganz schön kompliziert. Und ich versuche das alles zu verstehen. Lese da auch wahnsinnig viel, um das zu verstehen. Aber da entwickelt sich die Welt verdammt schnell.
0: Ich könnte mir total gut vorstellen, dass diese Dieselnummer, wenn das jetzt ein paar hören, dass da auch das Telefon klingelt. Vielleicht packen wir auch mal eine getrackte Telefonnummer in die Shownotes später. <lacht> ja, das würde mich ja interessieren. Ähm, jetzt bist du ja, sage ich jetzt mal, medial äh, zumindest wenn ich das so verfolge, schon hier auch, du sagst gerade selber, die Rampensau. Ähm, hat da, äh, ich sag mal, stehen ja auch zwei andere Namen noch davor, ähm, keiner Lust drauf oder ist das eine klare Aufteilung, das, die ihr euch da gegeben habt? Oder?
1: Ach, das kann man so nicht sagen, das hat sich so entwickelt. Es ist tatsächlich so, dass ähm, die Raffaela Wilde auch sich extrem tummelt. Die ist also vor allen Dingen eine Netzwerkerin vor Ort, Rund um Köln in der Medienwelt ist die bekannt wie ein bunter Hund. Ist auf jeder Abendveranstaltung äh, eingeladen, die es dazu in Köln gibt, auch auf großen Events wie einer Bambi-Verleihung oder so ist sie präsent. Das ist ehrlicherweise gar nichts so sehr für mich. Ich bin abends auch ganz gern zu Hause oder mit meinen Freunden unterwegs oder bei der Familie einfach nur. Ähm und deswegen habe ich immer nach Möglichkeiten gesucht, so wie kann ich tagsüber reinhauen und abends frei haben, ohne dann abends Netzwerken zu müssen. Das wäre die Alternative für einen Anwalt. Und so bin ich dazu gekommen, dass ich sage, okay, tagsüber kann man Internetwerbung machen, kann man YouTube-Videos drehen, kann man Medieninterviews geben. Und Michael Beuger ähm, hat ähm, also, so wie jeder seine Akquisemasche hat, hat äh, nahezu die gesamte deutsche Veganindustrie unter sich und hat da ein wahnsinns Geschäftsmodell entdeckt. Der muss gar nicht mehr rausgehen, weil er da in dieser Szene so wahnsinnig vernetzt ist, ist dann eben eher auf den Vegan-Messen präsent und Lebensmittelmessen präsent. So hat jeder seine, seine Bestimmung, würde ich sagen, gefunden. Und seit neuesten haben wir auch noch den Kilian Kost mit dem Boot. Wir haben noch also einen unserer ehemaligen Referendare, der war vor zehn Jahren ein Referendar hier jetzt auch zum Partner gemacht und damit sind wir für ein Viererteam perfekte Mischung. Jetzt.
0: Ja, ergänzt sich ja dann super. Ne? Auch vor allen Dingen, wenn ich das so höre, hat der Vicky so also sein Steckenpferd, auch fast schon seine eigene Zielgruppe.
1: Ja, das stimmt. Und das ist
0: natürlich, was die Mandantenakquise sagen, ja eigentlich top. Ne? Kommen wir nochmal mal zurück logischerweise zu YouTube. Ihr geht da, äh, wenn ich mal ganz tief reingegangen bin, auch relativ viele, bewusst glaube ich, gewählte, extravagante Themen an, die auch so ein bisschen mal anecken. fernab vom Normalen Fragebogen, den man so erwarten würde, da geht es auch mal um Pornografie. Nach welchen Themen wählt ihr das denn aus?
1: Also am Anfang haben wir den YouTube-Kanal ganz spitz zugeschnitten, nur auf das Thema Internetrecht. Da ist man natürlich schnell am Ende der Fahnenstange, wenn es darum geht, noch interessante Urteile zu finden. Sonst wird es juristisch immer komplizierter. In den Feinheiten haben wir immer genügend Urteile, aber dies würde den Mainstream nicht mehr interessieren. Das kann man sich auch überlegen, da macht man eben weniger Videos für eine klar gezielte Masse an Menschen und die hat man dann aber ganz spitz und dann hat man auch eine hohe Conversion Rate, weil die sagen, boah, der ist aber so ein Experte. Das habe ich eine Zeit lang gemacht und dann dachte ich mir, nee, ich will nicht derjenige sein, der nur die kleine Internetrechtsmasse erreicht. Wir sind als Kanzlei ja auch schon längst breiter aufgestellt. Dann will ich auch in die breitere Masse gehen. Das hat uns natürlich dann auch für ein bisschen Spott gesorgt, weil ich habe ja auch mal so Themen dabei. Ähm, darf ich so viele Pilze im Wald sammeln, wie ich will, weil die User mir die Frage gestellt haben. Die Frage hat viele Daumen rauf bekommen und habe ich gesagt, okay, dann recherchieren wir das mal. Und dann gibt es da irgendwelche Waldgesetze in den einzelnen Bundesländern und das steht ganz genau drin, dass du äh, am Tag so, so ein bis zwei Kilo Pilze sammeln darfst. Und das war aber gar nicht so einfach rauszukriegen, ja. Aber wir haben es recherchiert und mal geguckt, finden wir das Gesetz und finden wir genau die. Kilogramm-Angabe, äh, Pilze. Ja, um, und die Leute feiern uns ein bisschen dafür, dass wir uns die Mühe machen, jeden noch so beliebigen Sachverhalt irgendwie im Gesetz zu recherchieren.
0: Ich wollte gerade sagen, also das finde das find, das find ich ja äh, super charmant und es zeigt ja so ein bisschen auch äh, wieder dieses, äh, ja, ich höre zu und ähm, ich biete auch, ob jetzt äh, schon Mandant oder nicht, ich biete einfach einer Masse eine Möglichkeit, eine rechtsverbindliche Frage zu stellen und eine Antwort zu bekommen, von dem her, äh Liebe Zuhörer, haut eure Frage rein, ich gebe dir gerne weiter. Ja klar. Mal gucken, was wir da für tolle Videos noch von dir sehen.
1: <lacht> ähm. Das stimmt natürlich. Tatsächlich ist es so, dass wir sehr auf die Zuschauer eingehen. Es ist ähm, zum Beispiel unser erfolgreichstes Format kommt immer sonntags. Wir haben jeden Tag eine, eine dreieinhalb bis äh, vierminütige Videosequenz, die wir raushauen auf YouTube. Und sonntags kommt das beliebteste Format: die Nutzerfragen. Die Nutzer stellen uns Fragen. Und die Fragen mit dem meisten Daumen rauf, die beantworten wir dann. Und interessanterweise, wenn wir uns noch so kruden Fragen widmen, ist es schon so, dass die Menschen dann sehen, hey, die die sind bereit zu kämpfen, sich auch in die abgefahrensten Problematiken einzuarbeiten und auch den abgefahrensten Fall zu lösen. Das wird wohl meine Kanzlei sein, die richtig für uns ist.
0: Gibt es irgendwas zu den Formaten, äh, die du jetzt gerade beschrieben hast? Gibt es in Zukunft irgendetwas zu erwarten, was äh, noch nicht online ist? Irgendwie was Neues? Plant ihr da was? Planst du da vielleicht auch als Person?
1: Also was immer wir immer wieder, also klar, was das nächste, was jetzt kommt, ist erstmal, dass wir ähm, mit dem Setup umziehen werde und wir uns so einrichten werde, dass ich immer ein festes Studio habe und immer sofort auf Sendung gehen kann, wenn irgendetwas aktuelles passiert. Das will ich schon seit Jahren und da haben wir jetzt entsprechend die Möglichkeiten, dass ich sofort auf Sendung gehen kann, also tagesaktueller werde. Wir haben gesehen, dass das auf YouTube besonders gut ankommt, wenn man tagesaktuell die Themen schon kommentiert und juristisch, mit juristischen Statements veredelt. Das ist sozusagen das nächste große Ding, was kommen wird. Das ist für uns auch eine Herausforderung, weil ich dann in meinen Tagesrhythmus das einbauen muss, dass schnell noch mal ein Video gedreht wird, schnell recherchiert wird, morgens muss recherchiert werden, nachmittags muss gedreht werden und abends muss geschnitten werden. Also das muss man erstmal so in den Tag rein organisiert bekommen, das ist für uns jedenfalls Königsklasse äh, tagesaktuell wie die Tagesschau live auf YouTube gehen zu können also nicht live vielleicht sogar live könnte man auch machen haben wir auch schon gemacht ähm, aber zumindest in fast in Echtzeit die Sachen zu kommentieren. Und dann probieren wir, wollen wir mal schauen, ob nicht noch mehr Formate mit Zuschauerbeteiligung gehen. Es gab ein hervorragendes Format, was ich als Kind in meinem ZDF geschaut habe. Das hieß, wie würden Sie entscheiden? Da wird ein Fall bis zu einem gewissen Punkt dargestellt, da muss der Zuschauer entscheiden und dann geht es weiter. Und irgendwie sowas würde ich gerne auch auf unserem Kanal bringen, äh, weiß ich nicht, Tag 1 ein YouTube-Video bringen, bis äh, noch offen lassen, wie der Fall ausgeht. Dann können alle in den Kommentaren diskutieren und Tag 2 oder am Abend kommt dann die auflösung An solchen Dingen äh, basteln wir gerade, wissen auch noch nicht genau, wo die Reise hingeht, aber ich will mich weiterentwickeln. Das ist total wichtig. Ich will nicht stehen bleiben. Nichts ist langweiliger als Stillstand. Also ja, da wird sicherlich noch einiges kommen.
0: Wie schaffst du denn äh, in dieser ganzen Präsenz äh, tatsächlich auch noch im Gerichtssaal präsent zu sein? Wie oft kommt das denn dann überhaupt noch vor, wenn du sagst, du bist ta tagesaktuell gefühlt auf Sendung?
1: ja. Das ist natürlich mit dem Gerichtssaal so eine Sache. Wir haben jetzt hier 80 Mitarbeiter, also das heißt, das Gros der ganzen Sachen kann ich delegieren. Das ist schon mal schön. Ich bin der Meister des Delegierens. Ich habe mein Postfach abends, bevor ich ins Bett gehe, immer auf null. Mein E-Mail-Postfach. Ich habe immer keine einzige E-Mail mehr da drin. Das ist ein hervorragendes Gefühl, kann ich nur jedem übrigens empfehlen.
0: Ich werde da mal, glaube ich, mal, bei dir in die Schulung gehen. Ja, absolut. Also,
1: äh, und ich, ich, ich peitsche da auch immer hier meine Mitarbeiter voran, die dann teilweise 1000 oder 2000 E-Mails in den Posteingang haben, wo ich sage, kann nicht wahr sein, ich habe nur zwei Fächer Posteingang und erledigt. Entweder ist der Status, es ist noch was zu tun oder es ist erledigt. Und äh, das ist eigentlich eine Arbeitsweise, mit der ich hervorragend große Mengen abarbeiten kann und um auf deine Fragen zurückzukommen, wie oft stehe ich im Gerichtssaal? Vielleicht vier, fünf Mal pro Jahr. Das sah natürlich früher ganz anders aus. Früher war das äh, dreimal in der Woche. Ja, dann warst du 150 Mal im Jahr bei Gericht. Die Zeit habe ich tatsächlich nicht mehr selber noch zu den kleinsten Gerichtsverfahren, zu den Amtsgerichten hinzutingeln. Aber wenn wir große Verfahren vom Bundesgerichtshof haben oder so, bin ich natürlich auch dabei. Auch bei den Oberlandesgerichten ähm, gehe ich mit zu Gericht. Also bei wichtigen Verfahren, die für uns auch eine große Auswirkung unter anderem haben oder die hohe Streitwerte haben, bin ich dann auch dabei.
0: Wie ist da dein Empfinden, wenn du da so ein Gerichtssaal dann drei, vier, fünf Mal im Jahr betrittst äh, aufgrund äh, deiner medialen Präsenz. Äh, ich sag mal normalerweise, ich gehe jetzt irgendwo in den Gerichtssaal, den, den Anwalt der Gegenpartei kennt man nicht. Äh, jetzt könnte es natürlich bei dir tatsächlich gut sein, dich kennt man. Ähm, hast du das Gefühl, dass du da dann äh, wirklich auch als harter, normaler Anwalt wahrgenommen wirst? Oder hast du auch manchmal auch das Gefühl, dass da einer... Ich will nicht sagen Fanboy-mäßig steht, aber dass du da anders wahrgenommen wirst. Äh,
1: man wird schon ein bisschen anders wahrgenommen, möglicherweise, aber eher herausfordern, dass also sagen, okay, der... Ähm erzählt ja immer schöne Dinge auf YouTube und im Fernsehen. Jetzt wollen wir auch mal sehen, was er drauf hat. Das heißt, da wird dann die Messlatte vielleicht sogar höher angesetzt. Aber ich sag mal so, wir haben dann, sagen wir, unsere Erfolgsquoten geben uns eigentlich ganz gut recht, dass man dann auch die hoch angesetzte Messlatte auch reißen, erfüllen kann und übersteigen kann. Ja.
0: Das hat sich in den letzten Jahren ja auch äh, im... Bereich Recht, wie in vielen, vielen anderen Dingen und in der Zukunft noch viel mehr, äh, einiges verschoben. Äh, Gesellschaftsprozesse etc. Jetzt kommen solche Sachen wie äh, die künstliche Intelligenz, auch im Bereich äh, des Rechtswesens. Also ich lese immer wieder Berichte über, dass irgendwann äh, Algorithmen ganz schnell Richturteile sprechen sollen etc. Beschäftigt euch sowas? Habt ihr, Will ich sagen, Angst davor? Wie geht ihr mit solchen Themen um? Oder also, du? Ja so. klar, nee,
1: ich habe ja ähm, Anfang 2017 das Legal Tech Meetup Nordrhein-Westfalen gegründet. Da bringe ich Juristen und Techniker zusammen ähm, und wir diskutieren genau über diese Fragen. Und das, den ersten Gast, den wir da hatten, das war Paul Nemitz von der EU-Kommission hier bei mir in der Kanzlei und wir redeten darüber, wir redeten über künstliche Intelligenz und dass man sich bei der EU-Kommission Gedanken darüber macht, ob wir Algorithmen künftig in einen Algorithmen-Kindergarten schicken müssen, damit die erstmal lernen, dass die uns Menschen nicht davonlaufen. Ja, es könnte zum Beispiel sein, dass ein Algorithmus in einem Atomkraftwerk irgendwann der Meinung ist, warum sollte ich die Atomkraft und den Strom, der daraus kommt, an die Menschen abgeben? Es wäre doch viel cleverer, wenn ich die Energie nutze, um mich selbst als Algorithmus noch viel, viel besser und größer zu machen. Ja, das das... Ähm ist äh, der Punkt der sogenannten Singularität, wenn äh, Computer genauso schnell denken können wie Menschen. Der ist, ähm, manche sagen, sogar in fünf Jahren erreicht. Und dann dürfen uns die Computer nicht da weglaufen. Das ist natürlich ein bisschen ein düsteres Szenario, aber über sowas machen wir uns, mache ich mir allgemein Gedanken. Ja? Und ich kann mir das vorstellen, dass Computer irgendwann sowas wie eine eigene Identität entwickeln oder zumindest eine eigene Logik entwickeln und sagen, es ist doch unlogisch, den Strom abzugeben. Äh, liebe Menschen, ich mache mal alle Türen von dem Atomkraftwerk hier zu. Ich brauche den Strom für mich, für den Supercomputer, der jetzt noch besser werden will oder sowas in der Art. Und diese künstliche Intelligenz, die könnte natürlich auch im Juristischen irgendwann kommen. Wenn ich allerdings sehe, wie viel Fehler mein Spracherkennungssystem noch macht, wenn ich da was rein diktiere, dann sage ich, okay, künstliche Intelligenz sind wir noch ein bisschen weit von entfernt, aber trotzdem haben wir da gewisse Forschungsprojekte jetzt selbst gestartet als Kanzlei. Im Bereich dieser Tauschbörsenabmahnungen haben wir jetzt auf unserer Webseite einen Chatbot, den entwickle ich mit einem jungen Studenten aus der Uni Heidelberg, der Jura und Informatik studiert. Also ein absoluter Freak. Wer zieht, wer zieht sich das schon beides rein? Ja, aber der ist natürlich perfekt für dieses Projekt. Und Menschen, die jetzt auf diesen Bereich unserer Webseite kommen, die kriegen den Chatbot zu sehen. Und in dem Chatbot kann man dann entsprechend eine Frage stellen, ich bin abgemahnt worden, wie geht es jetzt weiter? Und der Chatbot versucht die Frage zu verstehen, mehr erstmal noch nicht. Und aus einem vorgegebenen Katalog von 200 Antworten die passende Antwort rauszusuchen. Und wenn er keine Antwort hat, dann, dann ähm, sagt er, ich habe keine Antwort. Bevor das allerdings dann angezeigt wird am Bildschirm, checkt nochmal eben eine Sekunde ein Anwalt, ob der Chatbot es richtig gemacht hat. Und kann es stoppen oder freigeben. Und das ist ganz interessant. Also wir haben im Moment eine Treffergenauigkeit von 20 Prozent. Zu 20 Prozent checkt der Checkbot die richtige Frage zum richtigen Ergebnis. Das ist ja frei formulierte Eingabe. Und das ist schon so ein Stück weit KI. Dahinter steckt IBM Watson in Zürich, haben die das ja entwickelt. Habe ich auch mal besucht vor Ort. Ja, wir experimentieren damit. Ich habe auch eine eigene Softwarefirma in Bonn. Wir haben die erste Cloud-basierte Kanzlei Management Software Legal Visio entwickelt, die wir allen Anwälten in Deutschland anbieten. Also das ist für Voll mein Ding. Habe auch jetzt ein eigenes Buch geschrieben. Das kommt jetzt zu Weihnachten raus. Rund 500 Seiten stark. Heißt Legal Tech, die digitale Revolution im Anwaltsmarkt. Also du hörst schon, da triffst du einen Punkt, da können wir noch einen eigenen Podcast. Ja, ja, ja. Ich, wollte,
0: ich wollte gerade sagen, du hast es gerade ein bisschen beschrieben. Was mir da nämlich immer begegnet ist, dass es nicht zwingend, wie in vielen Bereichen, wenn man über dieses Themenfeld redet, nicht zwingend darum geht, komplett ersetzt zu werden, sondern was das Rechtsthema angeht, begegnet mir da oft immer der Inhalt, dass es vor allen Dingen in der Anfangszeit äh, Rechtsanwälte gut unterstützen kann, indem äh, logischerweise ein Algorithmus relativ schnell ganz viele Fälle matchen kann und somit schon mal, ich nenne es jetzt mal die frühere gute Bucharbeit, schon mal ein bisschen vereinfachen kann, dass der Rechtsanwalt schneller aufs Wesentliche kommen kann.
1: Total. Und da sehe ich auch den allerersten Einsatzbereich der künstlichen Intelligenz nicht bei diesen Horrorszenarien, weil es keine Anwälte mehr geben, sondern wir Anwälte werden mit Computerunterstützung und egal wie intelligent die schon ist, ja, es können auch erstmal nur gute Algorithmen sein, es muss noch nicht eine Form von Intelligenz sein, ja, werden wir künftig Fälle schneller, besser, effektiver lösen können. Natürlich habe ich schon auch ähm, Ravel Law in den USA macht das zum Beispiel so, man lädt eine Abmahnung hoch, der versucht die zu verstehen und sagt, ah, darauf könnten folgende Gerichtsentscheidungen passen. Die das sind nicht in Deutschland, gedacht. aber ist doch eine super Geschichte. Ja, habe ich doch erstmal als Anwalt ganz schnell einen ersten Ansatzpunkt. Ähm, da kann man natürlich auch sagen, das ist der Untergang des Rechts. Gerade wir Juristen lernen doch systematisch vorzugehen, anhand der Gesetze uns entlang zu hangeln. Klar lernen wir das. Ist auch gut, wenn man es noch kann. Dauert nur halt ewig Zeit. Ich wollte aber sagen, und das Rad erfinden muss man ja heute fast in vielen Bereichen nicht mehr. <lacht> Also meist gibt es schon irgendeine Entscheidung, die halbwegs passt, dann muss man natürlich verstehen, ist die identisch, weil ja, die klar. Nuancen ab, das ist schon klar. Aber wie du sagst, ich muss das gerade nicht neu erfinden und ehrlicherweise, wie gehen denn die Anwälte vor? Die gucken als erstes, gibt es bei Online schon einen ähnlichen Fall, das ist so unsere große jura -Daten. man gibt schon einen ähnlichen Fall. Ja, ist das selber eigentlich und das macht dann der Computer einfach direkt. So, und das macht der Computer dann direkt, also da glaube ich, das wird, äh, wird uns schon helfen oder wie jetzt hier bei dem Chatbot. Naja, der nimmt mir im Moment 20% der Arbeit ab. Ist doch schon mal in etwas. Wir wollen es schaffen, wenn wir den weiter trainieren, auf bis zu 50% der Arbeit zu kommen.
0: Jetzt reden wir sehr, sehr, sehr viel über ähm, Online. Nimmst du dir als Person dann gezielte Offline-Zeiten?
1: Ja, viel. Also sehr viel sogar. Wir sind ähm, viel in unserem Ferienhäuschen in Holland, in Zaute Lande. Ähm, und da arbeite ich dann. Zwar schon, ja, bin auch nicht kompletto offline, aber bin am Strand in einer ganz anderen Atmosphäre, ähm, kann so ein bisschen runterkommen aus dem relativ äh, dicht gedrängten, termingedrängten Arbeitsalltag. Und da sind wir fast zwei Monate im Jahr. Und das ist schon absolut gut. Ich habe jetzt nicht das Gefühl dass man irgendwann am Rad dreht durch die gesamte Technologie. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass ich zu viele E-Mails bekomme. Aber jetzt waren wir zwei Wochen in Herbstferien in Namibia und da hatte ich gar kein Handyempfang. Ich hatte meine Sekretärin gebeten, meine E-Mails zu machen und ähm, ich hatte in den zwei Wochen, oder hat sie für mich, 900 E-Mails erledigt. Kannst du dein Handy ausmachen? Und da war es dann aus quasi. Ja. Ich, konnte, ich hatte keinen Empfang. Ich hatte zwei Wochen keine Ahnung, was hier läuft. Wie war das?
0: Für jemand, gar gar also? kein
1: Problem, gar kein Problem, nicht eine Sekunde. Das könnte ich jederzeit, da bin ich mir relativ sicher, das Problem ist, wenn man es hat, dann spielt man auch gerne mit so einem Handy rum. Und dann findet man es auch cool, wenn abends eben das e mail vor auf Null ist. Aber nach der Erfahrung, wenn sie mir 900 E-Mails weggearbeitet hat, dachte ich mir, könnte sie eigentlich auch dauerhaft machen. Dann muss ich sie vielleicht von anderen Jobs entbinden, aber dann wird sie eben meine perfekte E-Mail-Beantworterin. Wie viele sind noch übrig geblieben, die sie für mich hatte? 90. So, und die hatte ich dann in einem Dreivierteltag weg. Da sieht man mal, was noch drin ist. Ich hatte mal von Tim Ferriss das Buch Die Vier-Stunden-Woche gelesen. Lese gerade. Das ist, ja, das ist super, ja. Das finde ich auch super. Und ich lasse mich von solchen Büchern auch inspirieren. Ich habe vielleicht nicht die Vier-Stunden-Woche, aber da, der hatte zum Beispiel von vornherein drin dieses Ding mit dem Delegieren. Delegier wie bekloppt. Ja, schafft hier einen Unterbau. Und das habe ich mir so reingezogen. Und gesagt, Ja, Unterbau. Da muss man
0: lernen. Unterbau, da muss man auch tatsächlich lernen. Man muss so loslassen
1: können, klar. Ja. Ne? Und man muss... Ich beschränke mich dann aufs Qualitätsmanagement. Ich horche auf unsere Mandanten, horche... Sind die zufrieden mit den Leuten? Und wenn nicht, dann muss ich einspringen. Dann muss ich zusehen, dass die Zufriedenheit wieder hergestellt wird, muss gucken, wo hakt Ist vielleicht einer meiner Mitarbeiter überarbeitet? Dann bringt es natürlich auch alles nicht mehr.
0: Du bist ja Partner hier in der Kanzlei, warst vorher ja äh, auch schon äh, hier angestellt, wahrscheinlich. Mhm. Jetzt reden wir äh, viel auch über Start-ups und all sowas. Äh, investierst du denn auch in äh, andere Themen, außer ins Recht? und äh, wenn nein, was würde dich denn äh, interessieren? Was findest du denn spannend? Wo würdest du vielleicht in Zukunft mal gerne investieren?
1: Also es war ja so, dass wir durch diese ganzen Marketingaktivitäten an sehr viele Mandate gekommen sind. Tauschbörsennutzer, die abgemahnt worden sind. Und mittlerweile vertreten wir fast 70.000 Deutsche gegen die Musik- und Filmindustrie. Ähm, dadurch brauchten wir hier Technologie, um die alle zu handeln. Und haben uns eine eigene Anwaltssoftware geschaffen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich koppel das aus aus der Kanzlei und macht das mit der Scope Visio AG, in Bonn sitzen die, das ist ein Cloud-Software-Unternehmen, gemeinsam weiter. Und das ist mein großes Start-up, wo ich jetzt plötzlich selber auch wieder ganz klein bin. Wo ich, wenn wir irgendwo auf einer Messe sind, noch vorher eben schnell in den Copyshop sausen muss, da Plakate, wie damals als Student ausdrucken muss, wo ich zusehen muss, wie wir Reißzwecken herbekommen und sowas, weil da haben wir jetzt nur vier Entwickler in der Bude. Mehr sitzen da im Moment nicht. Vier Programmierer und und mich, ja und und vielleicht noch ein einen Vertriebler und noch ein Supportler. Aber okay, wenn wir da rausgehen, muss ich erstmal wieder alles mitmachen vom Ground up. Also mehr Startup geht nicht, muss man sagen. Und das ist spannend. Wir sind seit August 2018 am Markt, haben die ersten zehn Anwaltskanzleien, die unsere Software angemietet haben. so Cloud-Software, die mietet man. Und das läuft jetzt ganz gut. Jetzt müssen wir damit klarkommen, wenn die Kanzleien uns sagen, wir wollen aber den Button von links nach oben, äh, von links unten nach rechts oben haben und, und solche Forderungen kommen dann hier. Äh, da sind wir sozusagen Softwareentwickler. Das ist die eine, das eine Unternehmen, in das ich investiert habe. Dann habe ich noch investiert in ein Unternehmen, was ich mit einer bestehenden Softwareentwicklungsfirma aus Aachen zusammen mache, das ist die Law Chain GmbH. Mit der Law Chain machen wir Clever Mahnen und Blitzer Einspruch. Clever -Man und Blitzer Einspruch, Clever da geht es darum, dass du als Handwerker eine Rechnung hast, eine offene Rechnung, und weißt gar nicht so genau, warum der nicht zahlt und du willst sie irgendwie eintreiben. Und Clever -Man sagt: Hey, wir Mahnen in deinem Namen automatisch deinen Schuldner kostenfrei für dich. Das machen wir dann. Und wenn der immer noch nicht zahlt, kommt automatisch auch kostenfrei eine Anwaltsmahnung hinterher. Mit hohen Zahlquoten im Moment. Also dann sehen die, oh, ein Anwalt ist jetzt dran. Das ist ein echt, auch ein echtes Start-up. Da haben wir jetzt echt erste Tests ein halbes Jahr lang gestartet mit hohen Erfolgen und gehen richtig groß in den Markt rein Anfang 2019. Und da gibt es noch so ein paar andere Kleinigkeiten, also ich mache da schon noch viel links und rechts, aber der Kern ist noch immer das Anwaltsgeschäft.
0: Jetzt ist mir bei dir äh, direkt ins Auge gesprungen, weil ich bin selber ein totaler äh, Serienjunkie Bei dir steht auf deinem Twitter-Held, ist äh, Better Call Saul Makers. Ja. Äh, da gehe ich mal davon aus, dass du auch Better Call Saul äh, geschaut hast oder schaust. Äh, hast du irgendwas mit Jimmy gemeinsam?
1: Nee, aber der ist natürlich auch, der ist ein abgefahrener Kerl, ja. Aber ich bin auch ein abgefahrener Kerl, vielleicht haben wir das irgendwie gemeinsam. Ähm, tatsächlich, also wir, wir, ich äh, habe bei der Calls Hall angefangen, muss ich sagen, aber letztlich dann doch nicht durchgezogen. Ich war auch kein Breaking Bad Fan, obwohl das ja die Serie ist. Ich fand Suits aber wieder megamäßig, ja, die haben mich verschlungen. Liegt natürlich auch nahe, schöne Menschen, High-End-Anwaltsleben in New York. Also, ähm, ja, ich fand auch Haus des Geldes super, ja, aber Better Console hat mich gar nicht so umgehauen. Aber es gab einen, ähm, ich hatte eine Verlosung unseres, Merchandising-Artikel auf Facebook mal gestartet. Das war ein USB-Stick mit Flaschenöffner dran. Und dann hat einer gesagt, den will ich unbedingt äh, gewinnen, ich bastel dir dafür auch ein cooles Banner für dein Facebook-Profil. Und so kam es eben zu diesem Better call äh,
0: ja, das ist doch cool. Da hat er hat für, ein, für ein cooles Giveaway äh, ja. eine coole Grafik erstellt, also eine Win-Win für alle. Absolut. Ähm, kommen wir mal zum Schreckgespenst der äh, aktuellen Neuzeit, der DSGVO. Ja. Was ist denn da deiner Meinung nach seit dieser Einführung äh, auch in deinem Bereich logischerweise schon passiert? Ihr habt da ja eine total tolle App äh, entwickelt, die das ja so ein bisschen... Den Pain, zumindest den ersten Pain mal abnimmt. Ja. Beschreib das noch mal kurz, damit die Leute, die vielleicht auch immer da noch nicht so wirklich gut aufgestellt sind, äh, wie man die nutzen kann. Ja und allgemein gibt mal so eine Einschätzung zum, wie es angefangen hat und wo wir jetzt stehen gerade.
1: Ja, also wir hatten tatsächlich äh, schon rechtzeitig eineinhalb Jahre. Bevor die DSGVO Gültigkeit hatte, in Kraft getreten ist sie ja schon 2016, aber gelten tut sie seit dem 25. Mai 2018, hatten wir eine App auf den Markt gebracht, mit der man sich relativ simpel seine eigene Datenschutzerklärung zusammenklicken kann, DSGVO-konform. Und diese App nutzt man und man bezahlt uns damit, indem man einfach einen Link in der Datenschutzerklärung auf unsere Kanzlei setzt. Und insgesamt haben 250.000 deutsche Unternehmen diese App genutzt. Und das heißt auch gleichzeitig, dass wir 250.000 Backlinks auf unsere Kanzlei dadurch bekommen haben. Da haben wir jetzt wieder Suchmaschinenoptimierungsexperten gesagt, oh, das war auch gar nicht so gut, dass da so viele Links plötzlich kamen. Aber gut, sei es drum. Fakt ist, wir sahen da großen Bedarf und ähm, die DSGVO bezeichne ich als für Anwälte, als das, was die Abwrackprämie für Autoverkäufer war, nämlich eine ordentliche Geldvermehrungsmaschinerie. Also es war Wahnsinn, was wir vor dem 25. Mai hier für Arbeit hatten, für Anfragen hatten. Es war Ausnahmezustand. Also Tag ein, Tag aus haben wir hier nur noch Datenschutzrecht gemacht. Jetzt ist der 25. Mai vorbei und alle sagen, hoch ist ja nichts passiert ich muss mich jetzt nicht mein datenschutzrecht halten aber da sage ich das ist die ruhe vor dem sturm die datenschutzbehörden die formieren sich gerade die aufsichtsbehörden die werden kommen die haben die ersten verfahren jetzt hier geführt auch in Nordrhein-Westfalen da kommt was und abmahnungen kamen sowieso nach dem 25 Mai. ich habe so 200 300 abmahnungen hier bearbeitet teilweise wegen Kinkalizien, muss man sagen ja das war so das was ich in sachen des hier miterlebt habe.
0: Da sagst du ja wahrscheinlich, da kommt was. Da habe ich noch so dieses, dieses Wort, als wir uns damit beschäftigt haben, inhaltlich auch. Da hat man immer gesagt, DSGVO ist ja ganz nett, aber Leute, wartet doch erstmal auf die E-Privacy.
1: Die kommt sowieso. Da ist jetzt nochmal ein neuer Entwurf vorgestellt worden. Ob wir die allerdings 2019 sehen, weiß ich noch nicht. E-Privacy-Verordnung ist ein bisschen noch chaotisch, muss ich sagen. Da geht es dann darum, werden wir überhaupt noch ordentlich dann in einem Shop online einkaufen können, weil man vorher erstmal 3000 Cookie Hinweisen zustimmen muss und einwilligen muss und wir große Einwilligungstafeln haben. Ja, ganz ehrlich, der Endnutzer will das nicht. Der will nicht, bevor er zu Amazon geht, erstmal ähm, 38 Klicks setzen müssen. Ja, er will aber auch nicht, dass er zum Gläserne Menschen wird und irgendwo dazwischen befinden wir uns. Ich glaube, da könnte vielleicht Technologie weiterhelfen. Es wurde auch mal überlegt, ob ich in meinem Browser nicht Voreinstellungen setzen kann und sagen kann, folgendes soll nicht erlaubt sein und dann gilt das eben für alle Seiten. Das finde ich viel besser. Dann setze ich das nämlich einmal, kann das ganz am Anfang bestimmen, dann müssen wir halt große Aufklärungskampagnen starten und dann kann ich nicht mehr getrackt werden. Das wäre mir am allerliebsten. Einmal im Browser alles einstellen und dann kann ich ein paar Seiten, die da nicht mehr funktionieren, vielleicht white labeln und sagen, ja hier kann auch was anderes funktionieren. Also eher der im Umkehrschluss ein für alle Mal das festlegen, so wie ich da Bock drauf habe. Das ist die E-Privacy-Verordnung, kann ich noch nicht viel zu sagen. Wir haben noch keinen endgültigen Gesetzestext, der da kommen soll, aber jo, wird nochmal die zweite abfragprämie Das glaube ich auch, dass da nochmal richtig was kommen wird. Wir rüsten uns dafür gerade.
0: Ich habe hier ein Buzzword stehen, weil mir jemand äh, durch die Blume mitgeteilt hat. Du äh, bist jemand, der tatsächlich, du hast es gerade äh, vorhin auch schon mal kurz erwähnt, äh, Sprachassistent. Du nutzt gerne Sprachassistenten. Ja. Äh, Deswegen erübrigt sich eigentlich die Frage, was hältst du davon? Anscheinend findest du das gut, aber wofür nutzt du die denn noch so? Hast du zu Hause da irgendwie Berührungspunkte?
1: Also zunächst mal nutze ich schon seit jeher jegliche Form der Spracherkennung. Das hat mit Dragon Naturally Speaking begonnen ähm, und natürlich mit Siri, aber da können wir natürlich datenschutzrechtlich auch drüber diskutieren, wenn ich meine E-Mails berufliche E-Mails dann eher nicht, aber ansonsten private E-Mails in Siri rein, diktiere, dann gehen die natürlich kurz über die Server von, Amazon, von Apple. Ja, aber es ist natürlich saumäßig praktisch, muss man sagen. Wir Anwälte sind es ja eh gewohnt zu diktieren. Wir diktieren ja nur. Und plötzlich erkennt der Computer, dass was dort gesprochen worden ist. Ich kriege keine Rückenprobleme, keine Schulterprobleme mehr, weil ich nicht mehr tippen muss, sondern diktiere einfach nur noch rein und habe etwa die dreifache Geschwindigkeit. Das liebe ich natürlich bei den ganzen Assistenten. Dann liebe ich natürlich, dass ich Alexa sagen kann, dimme das Licht im Wohnzimmer auf 30%. Und dann habe ich ein, ein perfektes Licht in Abendstimmung. Will ich kurz was lesen, dann sage ich, Alexa, Licht auf 100%. Dann macht mir Alexa 100%. Oder ich höre draußen im Garten knacken, dann sage ich aus dem Bett heraus, Alexa, alle Lichter an. Dann sind alle Lichter an. Oder jeden Morgen sage ich, Alexa, spiele Radio Köln. Dann spielen die Radio Köln und wenn ich Bock habe auf was Härteres, dann sage ich, Alexa, spiele Radio 1 live. So, auch super. Dann sage ich ähm, Alek, Alexa wec, wecke mich morgen um 6 Uhr. Das sind Anwendungsfälle, die sind schon sehr, sehr, sehr cool und wir haben ich teste die Dinger alle, ich teste auch Google, Google ist dann noch weiter. Google kannst du fragen, wie alt weil, weil gerade die Frage irgendwo aufkommt, wie alt ist Angela Merkel und dann kommt da die Antwort auch aus dem Google Home entsprechend raus. Ich glaube tatsächlich, das wird eine große Revolution noch geben. Diese Sprachassistenten werden überall kommen. Meine Frau hat gestern noch mit mir diskutiert, ob wir denn jetzt bald alle Lichtschalter wohl abschaffen. Sie ist nicht so ein Fan wie ich von den ganzen Dingern, aber ich, ich schon. Also bei allen Gefahren, die da natürlich auch möglicherweise bestehen.
0: Ich habe immer so eine kleine Lifestyle-Frage, denn äh, dich trifft man tatsächlich total oft auf äh, Workshop-Konferenzen und so, gar nicht im klassischen, äh, ich sag's jetzt mal gewohnten Anwaltsoutfit, sondern total gerne, äh, ja, sportlich leger gekleidet, Jeans, Sneaker, ähm, bewusst gewählt. Und wie sieht das so ein bisschen? Ich sag's mal, deine, ja, ich will ich sagen, Konkurrenz oder wie? Wie ist das so als Anwalt, wenn man sagt? lifestyleiger als ja.
1: zugeknöpft. Das stimmt, das hat sich natürlich entwickelt. Äh, früher war es natürlich auch immer nur Anzug und Krawatte. Und dann muss man aber auch sagen, hat sich das Anwaltsdasein auch etwas entwickelt. Wir sind äh, immer tiefer in die Startup-Szene reingedrungen. Und ehrlicherweise, wenn ich in der Startup-Szene mit Anzug und Krawatte da ankomme und äh, Schnürschuhen und, oder, oder was auch ich immer, ähm, kommt das nicht so cool
0: ich würde sagen, das hat ein bisschen was von Augenhöhe.
1: Ja, hat ein bisschen was von Augenhöhe, genau. Was soll ich da der Meinung sein? Ich würde über den stehen, weil ich mich vermeintlich besser kleide. Ist natürlich völliger Quatsch. Und ich muss auch sagen, ich mag die Klamotten auch einfach lieber. Die sind einfach bequemer. es ja, sind einfach bequemere Klamotten, als wenn du dir immer mit einer Krawatte den Hals zuschnüren musst. Das, die, die habe ich noch nie als sonderlich bequem gefunden. Will aber nicht heißen, dass ich nicht morgen zum Beispiel muss ich für eine, eine Hochschule die, die die Festrede halten. Da habe ich natürlich auch Bock, äh, entsprechend mich zu kleiden. Oder jetzt gerade siehst du mich auch im Anzug hier, weil ich gleich äh, in den Plen Plenarsaal des nordrhein-westfälischen Landtages soll und da über Datenschutzrecht rede. Dann habe ich auch Bock, da entsprechend so aufzutreten, wie es sich da äh, entsprechend gehört, meine ich, und wie ich das auch empfinde, aber auf dem SEO-Day kann man auch mal was lockerer hängen, wenn ich da die ganzen Suchmaschinenoptimierer sehe. Die sind ja auch eher entspannt drauf.
0: Ich habe bei der Vorbereitung zu dem Podcast bin ich noch auf eine Sache gestoßen und zwar auf, das muss ich jetzt ablesen, die Initiative Nachrichtenaufklärung. Ähm, da bist du Vorstandsmitglied. Was, was äh, steckt genau dahinter und warum ist dir so eine Initiative, gerade in der heutigen
1: Medienlandschaft, wichtig? Also bei der Initiative Nachrichtenaufklärung, da geht es darum, dass wir ein Team von Journalisten und Experten, ich bin da zum Beispiel der Rechtsexperte, sind, die jedes Jahr sich einmal in der größeren Runde zusammensetzen, sind auch viele Journalismusprofessoren, und Themen raussuchen, die in der Vergangenheit eigentlich eine Rolle gespielt haben, aber von Medien vernachlässigt worden sind. Äh, warum auch immer vernachlässigt worden sind, da ging es zum Beispiel, ich weiß, dass wir einmal auf Platz 1 der vernachlässigten Themen gekürt haben, dass man sich Texte kaufen kann in der Süddeutschen Zeitung oder im Handelsblatt äh, und die sind dann nur in so einem Kästchen gekennzeichnet und plötzlich hab, man, taucht man im redaktionellen Teil da auf, nur um Links dort zu platzieren. Das war die Zeit, als man noch Linkkauf, Linkbuilding gemacht hat und da haben wir gesagt, naja, das ist doch eigentlich ein Riesenthema, dass das, was in den Medien, Online-Medien gerade steht, gar nicht immer redaktioneller Teil ist, sondern sich redaktioneller Teil mit Werbung vermischt, mit gekauften Links vermischt und sowas war ein Thema, was wir als Initiative Nachrichtenaufklärung auf die Agenda gesetzt haben und gesagt haben, Medien, warum berichtet ihr darüber eigentlich nicht? Wahrscheinlich, weil sie sich nicht selber an den Karren pinkeln wollen. Da sind dann so namhafte Leutchen wie auch Günter Wallraff mit dabei. Und da diskutieren wir ganz heftig, was ist eigentlich vernachlässigt und was nicht.
0: Ja, finde ich total spannend, ne? gerade so ein bisschen, nicht,
1: wie sagt man? Der Investigativjournalismus ja, genau. ist das ja, ein genau. Stück weit, genau. Ja. Das ist nicht nur Investigativjournalismus, manchmal liegt es auf der Hand. Und man fragt sich einfach nur, warum packt es keiner an? Aber ja, wir packen es an. Und dann geben wir das raus an die Medien und durch eine Pressemitteilung. Und dann interessanterweise nehmen es die Medien auch wieder und dann wird es angepackt.
0: Eine persönliche Frage, wer und was inspiriert dich denn persönlich?
1: Auch mich inspirieren vor allen Dingen im Moment, muss ich sagen, die ganzen jungen Anwälte, die jetzt so ihre Start-ups gründen. Das finde ich total cool, die ganze Legal-Tech-Szene inspiriert mich. Da bin ich unwahrscheinlich hinterher, versuche mir da alles anzulesen. Ähm, cool fand ich eigentlich auch immer Steve Jobs ähm, und seine Produkte auf alle Fälle. Also, als ich dann das Buch über ihn gelesen habe, seine Biografie, fand ich die nicht mehr so cool. So wie der mit seinen Mitarbeitern umgegangen ist, fand ich, wenn das die einzige Art ist, so erfolgreich zu werden, dann will ich nicht so erfolgreich sein. Ne? Immer nur Hire and Fire, die Leute anpeitschen, immer nur stressen, bis zum Burnout die Leute, fand ich dann nicht mehr so cool, was außen so cool wirkte. Natürlich, die Show nachher stimmt und er hat auch eine, eine Followerschaft irgendwie, aber wenn man das liest, da dachte ich so, ah, das, da dachte ich erst, coole Ikone, aber im Endeffekt dachte ich, na, wie er da hingekommen ist, ist auch, ein, ist auch hart den Mitarbeitern gegenüber. Das
0: heißt, deine Biografie sollte im Optimalfall anders aussehen.
1: Sollte im Optimal anders aussehen. Glücklicherweise haben wir hier nicht, nicht so eine hohe Fluktuation, wie die bei Apple damals hatten, als äh, Steve Jobs noch rein, weil sie Leute gefeuert hat, weil er nicht mit ihnen zufrieden war. Aber er hat auch immer schnell wieder neue, neue gefunden, die dann unbedingt für ihn arbeiten wollten. Ich
0: habe noch zwei schnelle Fragen zum Ende. Und das ist äh, einmal, was sollte man als Rechtsanwalt oder vielleicht auch als Rechtsabteilung ja, in der Zukunft vielleicht vor allen Dingen digital äh, mitbringen, um ja, dem ganzen Herr zu werden, um da mitspielen zu können?
1: Ich befürchte, wir Rechtsanwälte müssen uns davon verabschieden, dass wir nur noch zwei Berufsgruppen angestellt haben, nämlich Sekretariate und Rechtsanwälte, sondern wir müssen künftig auch noch irgendwie einen Social-Media-Experten, suchmaschinenoptimierer mit im Boot haben, vielleicht noch jemanden, der Facebook-Ads schalten kann. Also das, das muss fast fest verankert werden in der Kanzlei. Ich glaube, da muss sich was verändern und wir müssen eigentlich auch einen festen ITler bei uns angestellt haben der sich damit auseinandersetzt, was sind es denn für IT-Instrumente, die ich für die Kanzlei künftig nutzen kann, um mir das Leben einfacher zu machen oder um mich in Teilbereichen vielleicht sogar ganz ersetzbar zu machen.
0: Ja, und die letzte Frage ist immer die gleiche bei uns. Und zwar, welche Frage hätte ich dir denn stellen sollen, weil du sie gerne beantwortet hättest?
1: Ich meine, du hast natürlich jetzt schon eine Menge äh, Fragen gestellt. Ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage, wo will ich hin? Ja, was ist so meine Zukunftsvision? Was treibt mich jetzt noch an? Man hat schon sehr viel erreicht. Das ist so, das ist so meine Frage eigentlich, die ich mir immer wieder stelle. Was will ich noch erreichen? Da fragst du dich da oft selber? Sehr oft, natürlich. Dass ich sage, eigentlich hat man ja schon. Man ist zufrieden, wenn es darum geht. Das beste Beispiel ist, was wünschst du dir zum Geburtstag? Ja? Und dann sage ich, eigentlich kommt einfach nur alle zu meinem Geburtstag. Ich bin froh, wenn ihr alle da seid. Ich habe alles, ja? alles, was ich brauche. Du kannst irgendwann auch nicht mehr... Geld ehrlicherweise gebrauchen. Du kannst nur eine Wurst essen, ja. Du hast nur begrenzte Zeit, um in den Urlaub zu fahren. Ich bin diesbezüglich zufrieden, ja. Und dann klingt das so albern, wenn man sagt, man wünscht sich, dass man fit bleibt, fitter noch wird. Das sind so eher meine Pläne. Ich muss mehr Sport machen. Das sind so die nächsten Dinge, die für mich kommen, dass ich sage, okay, bei all dem Rad, was ich da in der Kanzlei drehe, mit meinen ganzen Startups drehe, jetzt geht es auch ein bisschen wieder ran, gesund zu bleiben, auf den Körper zu achten. Das ist das, was für mich für die Zukunft kommt. Als junger Mensch belächelt man ältere Menschen, 45 bin ich jetzt auch nicht älter, aber vielleicht schon, für den, wenn du jetzt 15-jährige Zuhörer hast, dann schon. Ähm, aber das ist einfach so, dass ich sage, okay, Fitness und, und Gesundheit, das ist jetzt das, was in Zukunft im Vordergrund stehen wird. Ich
0: glaube aber tatsächlich, dass, dass das vielen so geht, auch in der, ja, der Startup-Welt heute. Ich glaube, viel geht nicht zwingend mehr nur in Richtung höher, schneller, lauter, mehr Geld, sondern... Thema neue Arbeitswelten und so. Also da geht, glaube ich, viel in die Richtung, auch bei den jungen Leuten schon.
1: Absolut. Und wir haben zum Beispiel jetzt ein, äh, im Januar äh, so einen so ein Workshop hier in der Kanzlei, äh, wo wir sagen, wo sehen wir die Kanzlei in zehn Jahren? Ähm, und da nehmen wir die Sekretariate genauso mit rein wie die Partner und die Anwälte, dass wir gemeinsam eine Vision schaffen, wo wollen wir hin? Was wollen wir? Wollen wir noch größer sein? Wollen wir eher kleiner, boutiquemäßiger sein? Wollen wir ein Legal-Tech-Laden werden? Das sind die Aufgaben der Zukunft, die wir jetzt angehen und entwickeln werden.
0: So, das war's mit dem WeShow-Podcast Nummer 4. Ich hoffe, ihr hattet wie immer ein wenig Spaß, konntet was mitnehmen und fandet das Gespräch genauso inspirierend wie ich. Wir würden uns auf jeden Fall total freuen, wenn ihr uns Feedback gebt zum Podcast auf all unseren Kanälen und natürlich wieder reinhört. Hierzu einfach auf unserem Podcast-Channel vorbeigucken und ja, seit neuestem sind wir nicht nur bei Soundcloud zu finden, sondern auch bei Spotify und iTunes. Also, da wo ihr euch am wohlsten fühlt, einfach abonnieren und immer wieder reinhören. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it. Thank yeah. you.